0: Estar no siempre es estar bien. Amigos, bienvenidos al episodio número 4 de roto a Roto. Están conmigo aquí en el estudio Carlos e Isaac y también Orlando y Agus, nada más que ellos están haciendo otra labor en este momento, también relacionada con el podcast, pero en el área del de audio. El episodio pasado hablamos acerca de las apariencias y lo difícil que es mantenerlas. Hablamos también de algunas cosas que consideramos son causas y efectos de estas apariencias. Precisamente el día de hoy queremos hablar de un tema que creemos es una consecuencia y parte de la serie lo que no se ve no se pregunta. Así que sin más entremos de lleno a este episodio. Sin duda alguna, la depresión es un estado anímico, una condición del corazón, que en los últimos años ha golpeado fuertemente a nuestra sociedad. Sin importar de qué religión eres, o qué género, o la edad que tú tengas, eh, creo que es evidente que hoy en día la tristeza, y no una tristeza normal, sino una tristeza profunda, eh, nos, ha, nos ha golpeado en diferentes etapas de nuestras vidas. Muchas veces conocemos las razones y otras tantas no conocemos las razones. Pero hablando de un contexto actual en el mundo en el que vivimos, creo que algo que es muy evidente actualmente es que todo ser humano está buscando ser amado, reconocido, apreciado, valorado. Queremos que la gente, queremos que las personas, nuestra familia, nuestro círculo, nos aprecie y nos valore por lo que somos y por lo que tenemos y la mayoría de las veces, tristemente, estamos esperando ser valorados más por lo que tenemos. El sábado pasado estaba estudiando un nuevo libro que, que estoy leyendo. Y me di cuenta, eh, en varios conceptos que, este, que el autor de este libro habla, me di cuenta que en el diccionario tenemos muchas palabras que comienzan con el prefijo auto. Autocompasión, autoestima, autocrítica, autosuficiente, automotivación etcétera. Demasiadas palabras que comienzan con auto. Y no está mal que estas palabras existan, no tienen nada de malo para nada. Lo que quiero decir es que cada vez pensamos más en nosotros mismos que en los demás. Y creo personalmente que esta es una de las causas que han provocado depresión. Y vamos a entrar un poquito más en eh, a profundidad con este tema. Creo que es demasiado amplio. La verdad, eh, estábamos platicando antes de comenzar el podcast eh, y decíamos, wow, creemos que no va a ser suficiente un solo episodio para poder hablar de este tema. Entonces, vamos a comenzar con una pregunta que Carlos muy inteligentemente hizo. Y es, ¿qué es la depresión? ¿O al cuánto tiempo de estar tristes, esa tristeza ya es algo más profundo? Quisiera aclarar, que ninguno de los que estamos aquí somos profesionales en la salud o profesionales en neurociencia o depresión y en este episodio simplemente queremos compartir algo de lo que personalmente hemos experimentado y también un poco de lo que investigamos para fines de esto. Eh, quiero compartir algunos síntomas emocionales y físicos que encontré para darnos cuenta si estamos como tristes o deprimidos. Eh, uno de los síntomas emocionales es que Sentimos ansiedad, inseguridad, eh, una constante tristeza y sensación de vacío, es decir, no es algo que en un día se termina, eh, cambios de humor repentinos... Como por ejemplo, de repente estás súper feliz, súper eufórico, no sé, quizás gritando de emoción y de repente ¡pum! te vas para abajo. Sentimientos de culpa, enojo, frustración, eh, pesimismo, pérdida de interés por las cosas, mala memoria. Incluso ya como yéndonos un poquito más profundo, pensamientos autodestructivos y suicidas también son parte de los síntomas emocionales. Y pues como síntomas físicos que quizás hayas experimentado también algunos de estos, puede ser el insomnio o dormir en exceso, el estar muy cansado o sentirte débil, comer en exceso o comer poco, no sé, cómo de repente sientes como la necesidad de para llenar un vacío, comes, 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 eh, dolores de cabeza, problemas digestivos y en fin, eh, síntomas físicos también hay. Demasiados. Pero entonces volviendo a la pregunta de ¿En qué momento la tristeza se considera depresión o al cuánto tiempo de estar tristes ya se considera que estás en un estado depresivo? Y para esto Isaac nos va a explicar un poco.
1: Sí, es, es una pregunta interesante. Nos pusimos a investigar un poco acerca de esto y descubrimos que se puede llegar a considerar depresión después de las dos semanas de tener esta tristeza y puede llegar incluso a durar Dependiendo de la depresión, porque hay varios tipos, puede llegar incluso a durar semanas, meses eh, y en casos más severos hasta años. Entonces nos dimos a la tarea también de investigar algo de estadísticas sobre la depresión. Nos metimos a la página de la Organización Mundial de la Salud y encontramos que la depresión es reconocida o la conocen como un trastorno mental y también como una enfermedad. Uno de los datos más interesantes es que la depresión es un trastorno mental frecuente. Se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Eh, otro segundo, segundo dato interesante es que la depresión es la principal causa mundial de discapacidad y enfermedad en el mundo. Así también nos dimos a la tarea de investigar un poco de qué, se, qué dice la ciencia y nos encontramos con un artículo interesante de la Universidad Autónoma de México que básicamente eh, parecería que la ciencia aún no se pone del todo de acuerdo en cuanto a las causas exactas que propician la depresión si es causa química o es una causa biológica
0: la verdad es que está súper interesante lo que nos compartiste yo eh, desconocía completamente estas estadísticas creo que el número es demasiado grande y quizás hasta me atrevería a decir que puede ser mayor ¿no? a lo que está reportado, no sé ustedes qué opinen y eh, también, bueno, leyendo un poco Creo que la depresión también puede darse por genética, estrés, eh, nuestra salud, las, las hormonas. Eh, yo he descubierto que en mí la depresión ha tenido su raíz en el egoísmo. Esto no significa que siempre sea así, ¿no? siempre hay diferentes causas. Pero para mí... Muchas veces el estar triste demasiado tiempo ha sido porque estoy pensando demasiado en mí. Estoy pensando en mi comodidad, estoy pensando en mi felicidad, en mis deseos, en mis gustos, en yo, 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 yo. En que yo quiero que me atiendan, yo quiero que me den cariño, yo quiero que me dediquen tiempo. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y entonces cuando no recibo lo que yo quiero es cuando llega la, la depresión o la frustración. Otras veces también eh, me he encontrado triste o deprimida. Porque he dejado de encontrar sabor o sentido o propósito en lo que hago. Como que siento que algo me hace falta, como que ya no me desperté con la misma actitud o me dormí pensando, ay, este día no valió la pena o estuve todo el tiempo enojada, estuve todo el tiempo reclamando. No sé si les haya pasado a ustedes.
1: Pues yo creo que definitivamente a todos nos pasa y así como hablábamos en el capítulo anterior, es algo que no se ve o se empieza a ver hasta que de plano ya es totalmente evidente que alguien está deprimido, porque se, se nota un poquito la tristeza, yo creo, en, en la gente, ¿no? Alcanzas a ver un poco en la mirada, en, en el semblante. Pero yo creo que todos traemos cargando algo que nos, nos hace un poquito tristes. Y si estamos alimentando esa, esa misma tristeza, dándole vueltas una y otra vez, como decías, pensando en el yo, 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 se hace mucho más profunda y ahí sí corremos el riesgo de entrar en algo mucho más este más peligroso, ¿no? En donde nos autoconsuma.
0: Sí, claro. Y obviamente también hay situaciones que no tienen nada que ver con egoísmo que nos pueden llevar a estar deprimidos, ¿no? Quizás la muerte de un ser querido o perdiste a tu mascota. Yo ayer soñé que perdí a mi Teddy. y Yo, no, me puse bien triste, me desperté, me desperté bien frustrada. Pero no sé, quizás el divorcio de nuestros papás, el ambiente social, no sé, en la oficina o el ambiente familiar... Hay siempre situaciones que nos pueden llevar a, a este estado anímico, ¿no? Y el día de hoy a mí me gustaría que podamos también discutir y a ti que estás escuchando esto me gustaría como que dejarte con varias preguntas. Eh, quiero, quiero preguntar, ¿está bien estar deprimidos o no está bien? Porque encuentro dos extremos, ¿no? Uno en el que la sociedad te dice que está bien sentirte como sea que te sientas, ¿no? Es como estás feliz, vívelo, estás triste, vívelo, estás enojado, vívelo. Es como eh, sea como sea que tú te sientas, eh, déjalo pasar, ¿no? Déjalo fluir. Y como tú decías, ¿hasta qué punto dejas que esa tristeza o que esa depresión se alimente? Pero también está esta otra parte de la sociedad que te dice que no exageres, que todos tenemos momentos difíciles y aún en ciertas religiones el hecho a veces de estar triste es como mal visto, es como que no, no puedes estar triste, esta es una condición, no sé, de debilidad, de temor y realmente es algo natural, pero ¿hasta qué punto está bien estar, estar deprimido? Eh, yo creo que la depresión no es un estado que deba de retenerse, pero también creo que no es un estado al que se le deba de dar cuerda. Sí creo que es algo en lo que debes pedir ayuda y que no es algo en lo que debas de, de sumergirte. Cuando hablamos en el episodio 2 acerca de temporadas, entendimos que para todo hay un tiempo, ¿no? Así como hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír y generalmente cuando estamos tristes o deprimidos tendemos a llorar bastante, ¿no? Y eso no es que esté mal, es como hay que vivirlo. Todo tiene un principio y debe tener un fin, pero así como esa tristeza inicia, debemos de, de ponerle fin, ¿no? Volviendo al punto de lo que te decía, que muchas veces encuentro que mmm, la depresión se da por un estado en el que somos egoístas. Eh, yo me he dado cuenta que en el momento en que decido dejar de pensar tanto en mí y empiezo, ok, el día de hoy, ¿a quién puedo ayudar? ¿O el día de hoy, ¿a quién de mis familiares no he visitado? ¿O quién de mis amigos puede necesitar ayuda? Y en vez de pensar en mí, me pongo a buscar a alguien más para decir, voy a voy a utilizar toda esa energía o todos esos pensamientos que estaba usando para autocompadecerme, porque al final siento que tiene cierta parte la autocompasión. En lugar de eso, voy a voltear a ver a los demás y voy a ver en qué puedo ayudar o en qué puedo beneficiar no a, mí, a mi entorno. Porque además es súper aburrido nada más estar pensando en uno mismo y en cierta manera pues hasta se pierde más el tiempo, ¿no? Hubo un tiempo de mi vida, te lo quiero compartir, hace no tanto tiempo, en el cual yo pasé por una etapa, lo puedo decir así, como muy depresiva. No sé si han escuchado esta película que se llama Intensamente, como hay cuatro personajes que representan eh, cuatro diferentes personalidades, ¿no? Hay una personalidad que es la monita azul que se llama Tristeza, pues hubo un tiempo que yo estaba tan triste, tan triste, que Orlando, mi, mi esposo, me decía que yo era tristeza. O sea, sí llegué, sí llegué al punto de que, no sé, él se iba a trabajar o lo que sea. Yo a veces así de broma hasta me tiraba al suelo Él agarraba así el, el piecito de no te vaya, no sé qué. Era cotorreo, obviamente, ¿no? Pero sí pasé por este tiempo en el que me sentía ahogada y no sabía cómo salir de esta situación en la que mi, mi pensamiento me tenía como encerrada Todo era malo, todo era, todo era negativo, todo era soledad Y tal cual, todo era tristeza
1: Sí, de hecho me acordé de un amigo eh, que tengo El cual pareciera que una y otra vez alimenta esa tristeza Y llegaba incluso a afectarme a mí Me, me llegaba a sentir frustrado Cada día era un problema emocional Tú tratas de ayudar y decirle Mira, ¿sabes que Yo estoy contigo, todo va a estar bien pero muchas veces esa persona pues no iba, por ejemplo, a la iglesia donde yo asisto y no, no lograba saber cómo ayudarlo. A veces solo quería decir, pues, no estés triste o algo así, pero es, es absurdo, ¿no? Y la pregunta que me hacía diario que estaba con él es cómo puedo ayudarle a una persona que a veces simplemente no está bien y, y prefiere estar sola o, o no encuentra una manera de salir de, de ese estado anímico en el que se encuentra.
0: Sí, te entiendo. Te entiendo que a veces quieres dar un consejo y puede que no te escuchen o a veces dices no manches, no sé qué decirte porque ni siquiera yo sé cómo salir de esto, ¿no? Y pues también porque no somos como profesionales en temas de salud mental o una cosa así, ¿no? Otra de las cosas con las que quiero dejar reflexionando a las personas que nos escuchan es eh, con esta pregunta. ¿Cuántas veces el desánimo, la tristeza o la depresión, te han llevado a tomar decisiones de las cuales después te arrepientes. Porque como vimos al principio, ¿no? si estás deprimido, tus, tus emociones van a ser súper fluctuantes, no vas a estar estable, te va a costar trabajo tomar decisiones. Y es muy probable que por tu estado anímico lastimes a alguien, eh, dejes incompleto un proyecto, eh, rompas una relación. Y peor aún, para los que están como en un contexto parecido al mío, Dejes de creer en lo que Dios tenía para ti.
1: Sí, incluso nubla la razón que tienes al momento de tomar decisiones. Y muchas veces tomamos esas decisiones basadas únicamente en nuestros sentimientos o nuestras emociones. Y dejamos al lado nuestro pensamiento, nuestra voluntad, eh, nuestro contexto social. Y tomar decisiones importantes únicamente basadas en emociones como la tristeza puede hacer que después nos arrepintamos por haber tomado una decisión equivocada.
0: Sí, definitivamente. Y también creo que parte de este efecto depresivo se debe al estilo de vida que hemos creado, ¿no? Queremos las cosas rápidas y muchas veces también fácil porque, la neta, siendo bien sinceros, muchas veces no nos gusta esforzarnos por alcanzar algo. Yo, la verdad, sí he sido víctima de esto porque... Hay veces que me frustro tanto porque no alcanzo, un ejemplo, estoy grabando una canción y no alcanzo a grabarla rápido y no alcanzo a grabarla bien. Entonces, me frustro y es como que, ah, esto no es para mí, la música no es para mí. O sea, me voy al extremo de, voy a dejar el proyecto Orlando. Ah, casi, casi, ¿no? O sea, a veces, a veces como que dices, no, o sea, esto no es para mí por un momento en el que no te salió.
1: Pues es lo que busca el mundo en realidad. De, lo vemos desde la publicidad. Eh, está basada en sensaciones. Cuando tienes sensaciones tienes deseos y lo que te dice la sociedad es que debes de satisfacer esos deseos motivados principalmente por las emociones. Entonces, si tú atendieras principalmente, por ejemplo, dejar el proyecto porque te sientes frustrada porque no te sale una canción, pues eh, quizá ya no estarías en hechos nuevos o no sé. No manches, ¿no? <ríe> Entonces, ahí es como vemos que, que no solamente se basa en, en esas emociones, sino que debe haber respuestas más, más razonadas e inteligentes.
0: Más maduras, ¿no? Más maduras. Como más maduras, sí. Entonces, quiero dejar así a los a los que nos escuchan con estas preguntas, como, ¿qué has dejado por sentirte triste? ¿Qué has dejado porque una emoción te gobierne? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para permanecer firmes en, en nuestra vida de una manera saludable, en la que no dejemos que nuestra mente nos, nos sabotee o nuestra mente eh, tome decisiones que no queremos tomar? o nuestras emociones tomen decisiones que no queremos tomar. Creo que podríamos encontrar muchísimas formas para motivarnos, pero estaríamos de nuevo cayendo en emociones, ¿no? Estaremos de nuevo cayendo en si me siento bien, si me siento feliz, si no me siento bien, entonces no. Entonces, yo quiero compartirte algo. Creo que cada uno de nosotros tenemos un diseño particular como seres humanos. Si bien es parecido, somos parecidos, somos muy diferentes, por lo tanto, creo que cada uno de nosotros tiene algo importante, algo especial que aportar, no nada más al planeta o al mundo, sino a, a la sociedad, ¿no? a su familia, a, a su círculo eh, de amigos, de trabajo. Creo que sea cual sea la fe que, que cada uno de nosotros profese, todos estamos en la búsqueda de un sentido, algo que nos haga despertar y vivir motivados. El hecho simplemente de tener este podcast eh, cada semana, creo que ya nos da, al menos a los que estamos aquí, algún motivo, algún sentido de me voy a esforzar para preparar algo para que alguien más lo escuche, porque quiero que le pueda ayudar, ¿no? Es como ya te da una motivación más para decir, ok, el, el miércoles que grabo me voy a levantar y voy a grabar en la noche y me tengo que, pre que preparar, ¿no? Eh, yo he encontrado ese, ese sentido, en, no en mí, no en lo que hago, no en actividades. Yo he encontrado ese, ese sentido en, en Jesús, no en lo que yo piense de mí misma o en lo que otros piensan de mí misma. Realmente de, un año, de unos años para acá he dejado que las circunstancias y las personas manejen el sentido que tengo para mi vida. Aún yo misma me he quitado ese permiso de decir yo manejo mi vida yo le doy el sentido a mi vida. De verdad he encontrado un constante deleite ...en Jesús y no en decir... ...ah, tengo que ir a la iglesia... ...ah, tengo que cumplir con esto... ...tengo que agradarle porque es Dios... ...no, no, no, no... ...he encontrado un sentido simplemente... ...en escuchar quién Él dice que yo soy... ...en entender cuál es... ...su propósito para mi vida... ...que va mucho más allá... ...de hacer o no hacer las cosas...
1: ...sí, así como tú... ...también pude encontrar mi propósito en Dios... ...y a través de... ...de estos meses... Ha resonado una, una frase muy, muy fuerte en mi cabeza que dice, sé tú a través de Dios. Al menos eso lo, lo he aplicado mucho a mi vida. Y comprendí que Dios respeta tu individualidad, eh, tu singularidad como persona. Y te permite ser tú, pero incluso mejor a través de, de Él. Y eso ha llevado a mi vida a encontrar ese propósito y a, y a poder encontrar mi andar diario en la vida. También he encontrado muy buenos amigos y si algo me gusta de ser amigo que, es que puedes ayudarlos. Y por mucho tiempo me di cuenta que los ayudaba de manera equivocada. Eh, pero llegó un momento en mi vida que entendí que, que yo debo de ser menos y que ellos deben de ser más. Y esto me, me recuerda a un, a un versículo bíblico que es en Romanos 12.15 que dice Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran y eso me hizo entender que muchas veces ser amigo no se trata de tener las respuestas correctas o los consejos correctos o acertados para la situación que estás pasando, sino que simplemente eh, se trata de estar, de acompañar y eso quizá muchas veces significa mu mucho más que una palabra o un consejo saber que tengo una persona que me está apoyando, que está conmigo es muy importante y a mí como amigo, que alguien haga eso es suficiente a veces y yo he visto que muchas veces solamente hacer eso es mucho más significativo que hablar o demostrar que quizá yo puede ser sabio. Sino que a veces solo se trata de, estoy contigo y aquí me voy a quedar.
0: Así es. Y creo que todo lo que dices tiene mucho que ver con lo que veíamos al inicio, ¿no? Que la ciencia no puede encontrar un qué es lo que origina la depresión, pero... Hablando en un contexto no tanto no tan clínico, tanto de salud, creo que hay algo muy importante, que toda depresión o todo estado de tristeza comienza en nuestra mente. Comienza en qué, qué estamos alimentando, en, en lo que pensamos, qué es lo que estamos creyendo, qué es lo que estamos pensando no nada más de nosotros, sino de los demás. Y hacer este cambio en nuestra mente creo que es lo que lleva a que podamos tener cambios en nuestra vida, ¿no? Estados de ánimo en este caso. Y hablando de mi experiencia personal, como les decía hace unos momentos... ...a mí el conocer a Jesús me ha hecho como que cambiar muchos paradigmas... ...muchos mitos, muchas creencias que tenía en mi mente... ...y ahora comencé a llenar mis pensamientos de lo que Él dice, de lo que Él piensa. Hay un, una cita que a mí me encanta, me encanta, se me hace súper padre porque me identifico mucho... Y dice, me quedo despierto durante toda la noche pensando en tu promesa. Este es un salmo. ¿Cuántas personas se quedarán despiertas toda la noche pensando en, en una promesa? En este caso es una promesa que Dios le hizo a este salmista, pero no sé. Puede haber una promesa que alguien le ha hecho a otra persona. o, o No sé, pueden haber este, promesas de diferentes tipos, pero que te quedes pensando Toda la noche en una promesa cumplida o no cumplida o que estás esperando que se cumpla. Para mí esto es algo real porque yo sí pienso en las promesas que Dios me ha dicho. Y cada promesa que viene de Él ha derrumbado un montón de argumentos y de paredes y de cosas que yo ya me había construido en la cabeza que me impedían me impedían avanzar a otras cosas en mi vida. Y para finalizar quiero compartirles por último otro salmo. Que, que me gusta mucho con el cual me identifico porque casi casi lo siento como si yo misma hubiera escrito esto dice yo confié sinceramente en Dios y él me escuchó él me sacó del pozo de la destrucción me sacó del barro y del lodo me puso los pies en la roca en tierra firme donde puedo andar con seguridad él puso una canción nueva en mi boca una canción de alabanza Afortunado el que confía en Dios y no busca ayuda en dioses falsos. Dios, tú has hecho muchas maravillas y tienes planes maravillosos para nosotros. Eres incomparable. No me alcanzan las palabras cuando intento contar todas tus maravillas. Como te decía, este salmo pues para mí es muy especial. Muy, muy especial porque realmente cada una de estas palabras que te acabo de compartir yo las he vivido, las he experimentado. Y la finalidad con este episodio es decirte que si estás en algún estado de tristeza, depresión, que de repente dices, no veo la salida, no veo para cuándo esto termine, solo quiero decirte que tiene un fin. Eh, no es un estado que va a durar para siempre, siempre y cuando tú te dispongas a querer terminar con esto. Y muy especialmente también decirte que Así como te acabo de leer que Dios tiene planes maravillosos para nosotros, tiene planes de bien para cada uno de nosotros, tiene propósitos, tiene sueños, tiene creatividad, tiene arte, tiene trabajo para que hagamos, no para que estemos nomás ahí lamentándonos por lo que tenemos, por lo que nos pasó, por lo que no nos pasó. Cada temporada nos da la oportunidad de volvernos a levantar y aunque sea tristeza, lo que hayamos pasado que nos podamos levantar con un nuevo ánimo una nueva fuerza y creyendo que él hará lo mejor para nuestras vidas en cada situación muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de lo que no se ve no se pregunta porque estar no siempre es estar bien